0: Pedro termina su segunda epístola hablando de la venida del Señor. Y acá dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo en las cuales como recordatorio despierten vosotros vuestro sincero entendimiento para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles entonces acá Pedro nos dice amados primero se identifica como siervo y apóstol de Jesucristo y nos va enseñando en los primeros dos capítulos estuvimos viendo todo lo que nos iba enseñando y voy a voy a eh, eh, saltarme toda esa introducción que he estado dando prácticamente cada domingo sobre los primeros dos capítulos pero acá al concluir su segunda carta nos habla de amados. Y lo dice cuatro veces en el último capítulo. Lo dice en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 3, versículo 8, en el capítulo 3, versículo 14, y se refiere a Pablo como el amado también. En el capítulo... Eh, en el 3, pero eh, vamos a ver por dónde está nuestro hermano Pablo... Eh, no, no le dice amados, sino nos llama amados a nosotros en versículo 17, perdón. Sí, también menciona amado a Pablo, yo sabía que sí. Entonces son cinco veces, dos, tres, cinco veces, no cuatro. Cinco veces menciona la palabra amados. Pedro. O sea, la palabra usada acá es agapeto, que viene de agape, de, de ese amor sacrificado. Y nos está llamando eh, Pedro con ese corazón que somos amados para Él Él ha dado su vida por, por el Señor Jesucristo pero antes de darla físicamente y morir en, en una cruz, porque Él murió crucificado según la traducción, la tradición pies arriba, cabeza abajo pero antes de morir físicamente Él murió día a día a su vida o sea a, su, a los deseos del mundo, pecador Él murió a eso y vivió para Cristo y vivió para los hermanos entonces es un amor verdadero, es un amor entregado. Y nos llama amados, y dice, esta es la segunda carta que os escribo, por los cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. He leído otras traducciones en inglés. Y lo que la New International Version, por ejemplo, dice, la voy a traducir al español. Queridos amigos, esta es mi segunda carta que les escribo, aunque la palabra amigos no está apropiada. Es la palabra agapeto, amados, un amor sacrificado. Pero dice: He escrito ambas cartas como un recordatorio para estimularlos a pensar bien, wholesome thinking, un pensamiento sano, no, no moldeado por el error, por las malas intenciones. La English Standard Version dice: Esta es la segunda carta que les estoy escribiendo, amados, y en ambos estoy agitando en ustedes una mente sincera a través del recordatorio o sea lo que está haciendo Pedro en estas dos cartas es recordar a la iglesia cosas que él ya ha enseñado cosas que la iglesia ya conoce, cosas que la iglesia ya ha recibido pero las recuerda trae ese recordatorio con qué propósito para despertar un entendimiento sincero un entendimiento claro un entendimiento sano integral ¿por qué? porque las tentaciones del mundo las doctrinas que están que salen de predicadores que las dan porque ellos tienen un interés detrás de ellas para beneficiarse por avaricia o por sensualidad todas las cosas que no son sanas de acuerdo a la palabra de Dios, aunque vengan bajo el título de religión. Estas cosas pueden jalarnos de la solidez y de la robustez de la verdad. Entonces Pedro dice, he recordado estas cosas para ayudarles a pensar sanamente. Quiere decir que podemos pensar no sanamente. Podemos ver las cosas en una manera que no es sana, porque hay intenciones dentro de nosotros que abrigan esos pensamientos. Y para evitar eso, acuérdate que la palabra de Dios es como fuego que quema la paja. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a quemar todas esas intenciones que se meten en nuestro corazón para ver las cosas de la manera que podemos estarlas viendo equivocadamente. Y Pedro no, 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 no se preocupa en recordar y recordar y recordar de hecho en el capítulo 1 dice estaré siempre listos para recordaros estas cosas capítulo 1 versículo 12 en el versículo 13 dice mientras esté en este cuerpo considero justo estimularos recordándoos estas cosas en el versículo 15 también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas la mente del cristiano necesita recordar las cosas yo necesito recordar las cosas todo el tiempo y de hecho mi corazón se deleita en la doctrina sana y buena que me recuerda del camino. Es, es, es tan importante. Estaba meditando en Jeremías y, y había un versículo que me encantó. Preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descansos para vuestras almas. Es el camino antiguo. No es un nuevo camino, pero hay que recordar ese camino. Hay que recordarlo, tenerlo en mente. En el Salmo 119, 148, dice el salmista, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Meditar en la palabra. La palabra de Dios no es para oírla una vez. La palabra de Dios es para oírla y oírla y volverla a oír es para meditarla, y meditarla, y recordarla, y memorizarla. Yo memorizo Escritura, ustedes se han dado cuenta, no para impresionar, pero a mí, a mí me encanta la Palabra de Dios, me encanta la Palabra de Dios, y la memorizo porque la necesito, es que entre más la memorizo, estoy pensando en lo que significa, en sus, y me ayuda yo quisiera todavía estar más embebido en la palabra del Señor el Salmo 119 9 dice ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? guardando tu palabra pero guardando tu palabra no en el sentido de alguien que tiene una caja ahí en el garage y que nunca ves lo que hay ahí, me acuerdo el pastor el Erwin dice que se había movido como cuatro veces y en la cuarta movida ahí tenían una caja que nunca habían abierto y decía caja no sé qué y dice, bueno, ¿y qué hay aquí? Y cuando la abrió, era la basura que tenían en la caja en la casa número uno, que nunca la botaron y por accidente la pusieron en una caja, la llevaron de casa en casa. Entonces la palabra de Dios no es para tenerla guardada en el sentido de ahí escondida en una, en una, en un garage, guardarla en el sentido de tenerla para poder apreciarla. Como cuando tú ves un pajarillo muy lindo y lo agarras pero no para tenerlo en la oscuridad, sino para para, para que esté disponible ahí. Eh, ahí la tienen, la agarraron, pero ahí la tienen, la andan exhibiendo, ¿no? Eh, como un ramo de flores que lo, lo guardas. Mira que la, el ramo más lindo lo voy a llevar a mi casa, porque quieres tenerlo ahí, disfrutarlo, observarlo, recordarlo. En ese sentido necesitamos la palabra de Dios. Bueno, entonces vemos que Pedro dice... Que el, el propósito es que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y los mandamientos, el perdón, el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. El título, el Señor y Salvador, es un título que usa Pedro muchas veces en esta epístola. Jesús es Señor de todo el universo. Hay algunos que no han hecho a Jesucristo Señor pero Él es Señor de señores Rey de reyes y Señor de señores y un día van a tener que doblar rodillas ante a Jesucristo y aunque ahora tal vez ellos no lo reconozcan como Señor un día ellos destinados al infierno pero reconocerán que sobre ellos está Jesucristo como Señor de todo el universo Él es Señor y para algunos de nosotros Él es Salvador y es Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles ante todo sabed esto que en los últimos días, sabed Pedro nos habla del entendimiento gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor dice en su epístola al principio cómo obtener paz, cómo obtener el favor de Dios, a través de conocer a Dios, y Pablo, Pedro acá nos habla mucho de conocer de tener un entendimiento sincero nos recuerda estas cosas para que nuestra mente sea sincera en cómo ve las cosas y conocer las cosas de Dios y dice saber esto porque hay mucha ignorancia en el mundo religioso en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo ¿Dónde está la promesa de su venida? porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación es decir, todo ha sido lo mismo Nace un grupo de gente, se casan, tienen mujeres, les son infieles, se pasan peleando, tienen hijos, les pasan dando sus azotes porque son rebeldes, un gran desorden, eh, comen, celebran, se emborrachan, mueren. Y viene otro grupo, se arman pleitos entre los pueblos vecinos, y así, generación tras generación, se forman pueblos, desaparecen pueblos cientos, miles de años, todo igual la tierra igual, así piensan unos que es la historia de la tierra el fin del mundo eso es algo ah, cósmico que a saber cuándo este es, quién sabe y algunos se burlan de eso, estaba con un hermano que va a ir de misionero a Nicaragua eh, comiendo esta semana y me dice estamos en los últimos días y si, sí, estoy convencido pero lo dijo en voz alta, ahí en ese lugar yo digo, bueno, yo estoy seguro que algunos dirán, estos están locos porque tú dices que estamos en los últimos días, que el Señor ya viene y lo dice en un lugar público, y la gente dice estos, estos son fanáticos son fanáticos, hay unos que se burlan cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios esta traducción está muy débil acá revisé todas las traducciones en inglés y todas las traducciones del inglés le ayudan al lector porque cuando dicen esto no se dan cuenta lo que está esta, ellos están tratando de hacer una traducción literal pero al hacerla tan literal se ha perdido el sentido de lo que quiere decir el autor eh, no es que no se den cuenta porque no se dan cuenta no, porque no lo vieron sino que cuando dicen esto pasan por alto es lo que quiere decir a propósito, es decir le voltean la cara a una realidad que ellos conocen y las traducciones en inglés la enfatizan de una manera más fuerte la New, Li New Living Translation y la New International Version traduciéndola dicen ellos deliberadamente olvidan o la New King James Version ellos voluntariamente olvidan o la King James Version ellos voluntariamente ignoran o la English Standard Version ellos deliberadamente sobrepasan pasan por alto esta realidad es decir, ellos eh, se pues están burlando que el Señor no viene pero no están reflexionando a propósito es como que no quiero saber de esto déjame vivir mi vida como yo quiero pasan por alto eh, de que desde hace mucho tiempo existían los cielos creados por Dios y la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios cuando leemos el libro de Génesis leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra estaba sin orden y vacía y tenemos que las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y llamó a la luz día a la oscuridad, tinieblas noche y separó la luz de las tinieblas y fue un día y luego leemos que dijo Dios haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas y separó la expansión eh, las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban arriba de la expansión y llamó a la expansión cielos y en el tercer día Dios recoge las aguas en un solo lugar y le llama mares y a la tierra seca le llama tierra eso es en el tercer día entonces Dios levanta la tierra, o sea, la, lo que es el continente, la masa continental, la levantó de las aguas. Eso es lo que nos dice Génesis. Y formó el continente, que era un solo continente que se rompió en varios, probablemente durante el Diluvio Universal. Pero entonces acá vemos que Pedro habla de la, la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas, entre el mar y las aguas de la atmósfera. Por la palabra de Dios por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua es decir, Dios ha creado este universo no existe desde la eternidad Dios lo creó y Dios trajo su juicio sobre este mundo a través del diluvio universal y esto es lo que dice eh, fue destruido siendo inundado con agua y luego dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra es decir, Dios ya lo ha establecido que va a traer el juicio. Y dice, están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. En la, en la epístola de Pedro, en el primer capítulo, nos enseña cómo llegar a la meta, para no hallar tropiezo. Pero el capítulo 2 y 3 habla del juicio. Habla del juicio. Y nosotros hemos hablado del infierno. Lo hemos hecho hace dos domingos. Cuando fui al Salvador, compartí del infierno. Porque a veces se nos olvida de que hay un juicio que viene. Y más vale que pongamos atención y no nos agarre de sorpresa. Hay un infierno, hay un juicio de Dios y vamos a hablar sobre ello. Pedro habla del juicio de los falsos maestros y de los malos profetas, de los falsos profetas y, y de los falsos maestros que habrán entre nosotros, eh, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Dios un día los destruirá en el sentido no de que desaparecerán, sino que destruirá su existencia en el infierno. Cuando digo destruirá su existencia es que no podrán seguir haciendo maldad, pero estarán destinados al fuego eterno. Y habla también de aquellos que con su avaricia os explotarán con palabras falsas, dice desde hace mucho tiempo el juicio de ellos no está ocioso ni su perdición dormida es decir viene el día de destrucción y de juicio y habla del juicio de, de Dios para los ángeles que dejaron su señorío y, 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 y pecaron y habla del juicio a través de, del diluvio universal y habla del juicio de Sodoma y Gomorra eh, y luego dice que Dios sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigos para el día del juicio Pedro nos habla del juicio en estos últimos versículos. Antes de partir, Pedro nos habla a nosotros como amados. Pedro había aprendido a amar. Cuando Pedro negó a Jesucristo, él quería a Jesucristo. Él tenía afecto por Jesucristo. Él admiraba a Jesucristo. Él seguía a Jesucristo. Pero cuando llegó el momento de poner la cara por Jesucristo, él se acobardó y salió corriendo. No pudo dar la vida por Jesucristo. Ahora Pedro es un hombre que va a dar la vida por Jesucristo. Es un hombre que va camino a morir para Jesucristo. Es un hombre que ha dado su vida por los creyentes de la iglesia y en ese momento nos dice, amados, nos ama. Y este hombre, hablando con amor al pueblo de Dios, les recuerda del juicio de Dios. Y dice... Amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Es decir, algunos, es peligroso cuando nosotros empezamos a caminar en cierta área de nuestra vida en desobediencia a Dios. Es peligroso cuando estamos caminando en cierta área de nuestras vidas en desobediencia a Dios y como que todo sigue igual. Es peligrosísimo. Porque estamos creyendo que la paciencia de Dios es que Dios no ve, que Dios no castiga. Nos hemos dormido, nos hemos hipnotizado, nos hemos quedado dundos, paralizados en el cerebro, no reconocemos la realidad. Y el Señor dice, no ignores que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día, es decir, habrá pasado tiempo, pasará tiempo... Y tú crees, pero no, no es que el Señor no ve, el Señor traerá su juicio a esto, pero Él está siendo paciente. Y ahí nos dice en el versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si tú estás actuando mal en cierta área... Si tú tienes luchas en cierta área, gloria a Dios, porque si hay luchas quiere decir que estás tratando de, de resistir la tentación, resistir al enemigo, pero ten cuidado si estás en el fango, necesitas clamar al Señor y no cerrar los ojos y decir, yo sigo acá, porque es la paciencia de Dios, dale gracias a Dios que no te ha destruido y clama al Señor con arrepentimiento porque el Señor no quiere que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento dice pero el día del Señor vendrá como ladrón el día del Señor vendrá como ladrón el Señor vendrá primero por su iglesia cuando no, nosotros no sabemos en qué momento el Señor puede venir por su iglesia ya el Señor puede venir por nosotros ahorita, literalmente y ya están las señales de la tribulación y si las señales de la tribulación están y sabemos que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia no puede durar mucho más. En un momento a otro el Señor tiene que venir por su iglesia porque ya se están enfilando los eventos que proceden, que preceden a la, que van a dar lugar a la tribulación. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en los cuales los cielos pasarán con estruendo. Ahora aquí habla del día del Señor. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban del día del Señor y se refería a que el Señor iba a traer juicio contra su pueblo por su pecado, por su desrebeldía. No por los creyentes dentro del pueblo de Israel, pero por aquellos que rechazaban, aquellos que se tiraban a la idolatría, que eran adúlteros espirituales que adoraban otras imágenes, otros dioses, a Baal, que sacrificaban a sus hijos, a Molec, Entonces estaban cometiendo adulterio espiritual y entonces el Señor a través de profetas hablaba del día del Señor. Pero también el día del Señor se refería al día del Señor en el que el Señor va a traer juicio sobre toda la tierra. Y acá Pedro está refiriéndose a ese día es el día del Señor, pero ese día del Señor se refiere a un período, al período de la gran tribulación, al período de la tribulación y también al momento final de la tribulación cuando el Señor viene a pelear contra las naciones que vienen a pelear contra Él y a establecer su reino. Y luego salta mil años después, después del milenio, cuando el Señor hace llover fuego contra las naciones que se vuelven a juntar contra Israel al final del milenio y trae destrucción y luego el castigo de todas las personas que murieron sin Cristo y son lanzadas al lago de azufre y fuego ese es el día del Señor, el día de juicio dice el día del Señor vendrá como ladrón en cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemados todo lo que está acá será quemado un día tu casa, tu carro tu carro este edificio un día va a ser quemado. Todo este universo va a ser quemado un día. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Pedro nos recuerda cuál es el fin del universo. Y nos recuerda que seamos sabios, que no pongamos nuestras raíces, nuestra ancla, nuestro amor, nuestro tesoro en este mundo mas debemos de caminar en una conducta santa conducirnos en una manera recta pero no solo conducirnos en una manera recta sino que refuerza la idea de ser piadosos piadosos no es tener una coronita y estar de rodillas en una esquina piadosos es buscar hacer las cosas que le agradan a Dios Piadosos es buscar con los ojos agradar a Dios. Piadosos es buscar con nuestros oídos agradar a Dios. Y hay una lucha. Y tenemos que ser personas que decimos, Señor, ayúdame a agradarte. Muéstrame qué es lo que te agrada. Está la codicia. Está la, los deseos de la carne. Está la avaricia. Está la arrogancia. Todo lo que nos aflige, la naturaleza pues tenemos una naturaleza perdida lo que ha sido regenerado ha sido nuestro espíritu no nuestro cuerpo por eso este cuerpo tiene que morir acá hasta que el Señor venga y nos dé un cuerpo nuevo y pa, pa Pedro nos recuerda de tener con, ah, dominio propio y dice y al dominio propio añadir perseverancia ¿por qué porque sí estás ejerciendo dominio propio, pero ya a veces como que te cansas, y dice no, persevera
1: persevera
0: en el dominio propio, no yo me quiero volar a mi suegra, aguántate deja que el señor haga las cosas no pierdas el dominio propio o oh, este que me está llevando me está, que me, que me vuelve el ojo este muchacho adolescente ten paciencia salió el periódico que un o en, en el internet, no sé que un niño de 8 años mató a su papá y a su amigo y, y, y mencionaban que, que están investigando que tuvo que haber algún tipo de abuso porque para que un niño de 8 años mate a su papá con un rifle 22 y a su amigo pero dicen, pero el muchacho está fuerte está bien, está tranquilo lo mencionan, qué bueno, digo, qué barbaridad no debería estar tranquilo, debería estar hecho pedazos ah, después de haber matado a su padre y al amigo de su padre Estamos en una sociedad per perdida, hermanos, y que tenemos cuidado cómo vemos las cosas. Y dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. El Señor, al venir a reinar y vendremos con Él, los que tenemos al Señor a reinar, el Señor modificará la tierra, la transformará. Y transformará los cielos. Pero no los destruirá totalmente, sino hasta después del milenio. Después del milenio destruirá los cielos y la tierra completamente y traerá nuevos cielos y nueva tierra. Eso está en Apocalipsis. Podemos verlo con más detalle. Pero nosotros, acuérdate que Pedro dice que su divino poder nos ha dado todo cuanto necesitamos para la vida y la piedad y luego nos habla a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha conseguido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ella lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia Dios nos ha dado promesas para agarrarnos de ellas, hay cosas que nos jalan hacia el lodo de este mundo. La respuesta no es tratar de pelearlas como quien mira a un toro que te viene a atacar. La respuesta es poniendo los ojos en el Señor y en sus promesas. Eso quita nuestra mente de lo que destruye nuestra vida. Y tenemos esas promesas, y nosotros esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, amados, aguardáis, estamos esperando, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia. Pedro usa la palabra diligencia un par de veces en este epístola, dos o tres veces. Procurad. Hay que hacer un esfuerzo para ser hallados en paz, sin mancha irreprensibles. Tenemos una actitud conflictiva. Hoy leía en el Internet que allá en la Ciudad Santa, en Jerusalén, en el lugar donde supuestamente crucificaron a Jesucristo, que hay una capilla, se dieron soca a dos monjes cristianos. No dos monjes, sino dos grupos. Unos eran de un grupo y otros eran de otro y se dieron golpes. Llegó la policía a separarlos. Ahí en la capilla que está hecha para conmemorar al Señor en nuestros corazones. No digamos, yo digo, pero no digamos, porque cualquiera de nosotros nos damos soca hermanos, y Dios no nos ayuda. Considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Pablo recibió sabiduría no era de Él, es sabiduría que viene de Dios. Asimismo, en todas sus cartas hablen ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Que los ignorantes e inostables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Es decir, hay cosas que son claras. Es necesario justicia. Dios va a traer justicia. Ay, pero hay cosas complejas. Y todas se entienden solo por el Espíritu Santo, pero también hay cosas en que hay que echarle coco. Hay que escudriñar la Escritura. Hay cosas en las que tenemos que ver y, qué está diciendo el Señor acá, y comparar Escritura con Escritura. Por ejemplo, cuando se trata de los últimos días, busco escudriñar. Y leo comentarios y qué piensan acá, qué piensan allá, pero qué pienso yo que dice el Señor, eso es lo último, al final eso es lo que yo agarro, porque yo no pongo la fe en hombres, pongo la fe en la palabra del Señor. Respeto a otros maestros, pero busco y escudriño y digo bueno esto va a ser así, esto va a ser así. Venía de un viaje reciente donde hablaba con una persona y estábamos compartiendo alguna área de las Escrituras sobre el área profética. Y me dice, «Bueno, a mí me han enseñado así». Le dije, «No, de eso no es la cosa», le dije. No es «¿Qué te han enseñado?», es, eso se lo dije con amor, por supuesto, sino «¿Qué dice la Escritura?». Porque a mí me han enseñado miles de cosas. La cuestión es «¿Qué dice la Escritura?». Esa debe ser nuestra base, esa debe ser la plataforma en la que nos paramos. No que te han enseñado en el seminario, o en la escuela, o en la iglesia?». Está bien lo que te han enseñado ahí, pero ¿qué dice la Escritura? Asegúrate que es lo que dice la Escritura. Moldea tu decisión basada en lo que tú ves que dice la Escritura. Toma en cuenta los maestros que conocen, pero investiga también. Tenemos que hacer eso. Entonces, hay cosas difíciles, hay que escudriñar. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, están en guardia no sea que seáis arrastrados por el error de hombres libertinos y caigáis de vuestra firmeza Pedro desde el principio nos dice en el capítulo 1 que su deseo es que tengamos una entrada amplia al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos ha dado muchas cosas para que no tropecemos y acá nos lo vuelve a decir que no caigamos de nuestra firmeza ¿por qué? porque hay una naturaleza en nosotros que tiende al pecado y fácilmente dices ya, ya me cansé de oír lo que enseña pastor Jaime yo quiero oír algo más interesante además allá mira lo que mira y esto y lo otro y, y hay otras razones detrás que están moviendo para lo que tú quieres escuchar y empiezas ya a pensar distinto movido por otros intereses ten cuidado ten cuidado entonces dice, dice para que no caigáis de vuestra firmeza. Y luego dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez, Señor y Salvador. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia. El ¿Con qué empieza Pedro? Gracia y paso sean multiplicados. En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. La gracia es el favor inmerecedero. Necesitamos el favor de Dios diariamente para poder seguir adelante. Necesitamos la gracia de Dios para estar sirviendo al Señor. ¿Usted cree que cualquiera de nosotros puede servir a Dios si no es aparte de la gracia de Dios? No tenemos el derecho. No tenemos la justicia aparte de la justicia de Cristo. Nadie de nosotros aunque cantemos bonito, aunque enseñemos bien si Dios nos ha dado esos dones pero ese es un don de Dios y no lo merecemos hagamos lo que hagamos si Dios nos ha dado dones nunca nos confundamos que es por la gracia de Dios y por la gracia de Dios los debemos de ejercer y vengamos al trono de gracia porque Dios nos quiere dar su gracia sin su gracia no llegamos a la meta Necesitamos la gracia de Dios como la tierra seca necesita la lluvia que riegue las plantas que se están secando y marchitando. Necesitamos esa gracia de Dios dice se en la gracia. ¿Y cómo tenemos la gracia? A través del conocimiento de nuestro Señor. Dice, crece en la gracia el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él, a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora y hasta el día de la eternidad porque el día de la eternidad cuando tú entras ahí es toda la eternidad es toda la eternidad no es temporal y de la misma manera el que cae en el infierno hay una placa ahí yo no he ido pero alguien que hizo una pintura dice el que entra aquí pierde la esperanza de salir hay esperanza tú entras a la cárcel en 10 años sales o en 15 o cuando te mueres sales de ahí pero vas a salir de ahí pero en el infierno no tienes esperanza de salir o sea no hay esperanza de morir y ya saliste de ese, de ese suplicio tal vez tú ahora pasas una crisis y dices bueno yo me quiero morir porque ves que vas a morir te vas a salir de ahí como dice el dicho no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista o sea, después de 100 años tú ya te mueres, ya saliste de esa crisis. Pero el infierno, nadie va a salir de ahí. Nadie, absolutamente nadie. ¿Tú crees que Dios daría a su Hijo Jesucristo a la cruz por cualquier cosita? Es, es, es cosa seria. El día del Señor está mencionado en las escrituras. En Malaquías, vamos a ir rápidamente un pedacito de profecía. El capítulo 4 versículo 5 he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor día grande y terrible sería un día terrible el Señor va a enviar al profeta Elías antes del día del Señor ahora envió a, a Juan Bautista que vino en el espíritu de Elías antes de que vino Jesucristo ¿cierto? y luego vino Jesucristo pero también vino juicio a Israel que rechazó a Jesucristo inmediatamente y mandará a Elías porque Elías no murió Elías fue arrebatado al cielo y Elías vendrá al principio de la tribulación y por tres años y medio él es uno de los dos testigos que estarán predicando en Jerusalén arrepentimiento y muchos se convertirán él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga yo y era la tierra con maldición entonces Elías viene antes de de que termine los siete años de tribulación empieza en los primeros tres años y medio Elías está predicando y Dios está derramando su ira pero a los tres años y medio el anticristo se sienta en el lugar santo y empieza eh, una persecución eh, de los cristianos una, de, de los que han recibido a Dios eh, manda poner las, el, el sello en la mano y, y se declara a Dios y empieza a perseguir a los judíos eh, en esos vienen tres años y medio donde es lo peor de esos siete años y se llama la gran tribulación pero de ahí viene el Señor y trae eh, el juicio eh, y empieza a reinar ahora, en Malaquías vemos que habla de que Elías viene antes de, de, del, porque el, el día del Señor es un período al final se puede referir a un día o se puede referir a un periodo al final del juicio de Dios entonces el día del Señor abraza los siete años de tribulación pero también abraza cuando el Señor venga, en su segunda venida, no en el arrebatamiento por eso está enviando a Elías antes del día del Señor, en el sentido antes de que el Señor ponga sus pies en la tierra en su segunda venida, entendemos hermanos, esto es algo muy importante en lo que es profecía ahora, vamos a ver otros versículos que hablan sobre los últimos días en Apocalipsis 13 versículo Perdón, en Isaías 13. Isaías habla del, del día del Señor y habla del juicio inmediato que Dios trae a través de Babilonia sobre Jerusalén, pero también salta al juicio de Dios contra las naciones. Y en el Isaías 13.9 dice, He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz es decir por siete años es la tribulación pero al final de los siete años hay un, un el, el cosmos sufre durante esos siete años hay grandes crisis catastróficas pero al final de los siete años eh, estallan estrellas y hay desperdicios cósmicos que causan una lluvia de meteoritos que caen sobre la tierra y Juan las ve como estrellas que están cayendo sobre la tierra porque son meteoros que entran en la atmósfera en fuego las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz se oscurecerá el sol al salir en el, en, al final de la tribulación el sol se oscurece y la luna no irradiará su luz Apocalipsis habla de estos eventos castigaré al mundo aquí no dice a Israel está hablando de todo el mundo castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad también pondré fin a la arrogancia de los soberbios cuando yo oía el discurso del presidente de Estados Unidos electo Barack Obama que es un hombre que tiene un gran carisma es indudable es atractivo oírlo es agradable ver a este hombre pero tiene una posición liberal sumamente amplia sumamente amplia cuando digo liberal no hablo de libertad sino hablo de esclavitud al desorden porque el matrimonio entre homosexuales no es algo que sea libertad es esclavitud así como otras cosas pero oí el discurso era 18 minutos, lo veía en mi laptop porque yo ya no estoy viendo televisión para nada no, no estoy viendo, no ha encendido por semanas si quiero ver algo lo veo en la internet mejor y vemos a este hombre que está diciendo hasta acá hemos llegado y empieza a hablar de la historia de cómo hemos triunfado y hemos llegado aquí y hemos llegado acá y hemos hecho esto y hemos hecho lo otro hemos, hemos nosotros la arrogancia del hombre yo quisiera haber oído tal vez Dios en su misericordia nos ha traído hasta acá Dios en su misericordia nos dio entendimiento y nos prosperó como Abraham Lincoln cuando dio su discurso y la proclamación del Día de Acción de Gracias, en medio de la guerra civil. Dice, estamos en guerra civil, pero démosle gracias a Dios porque otras naciones podían venir y destruirnos ahora que estamos divididos internamente, pero no ha ocurrido. Vemos que ese, ese presidente proclama agradecimiento a Dios. Y vemos que el presidente Reagan declara que el, la, el pueblo tenía que arrodillarse y arrepentirse y venir a Dios para que Dios nos sanara. No se arrepintió, no se avergonzó de proclamar la palabra de Dios. Pero vemos este nuevo presidente electo que en todo su discurso no menciona a Dios en ningún momento, solo menciona lo que como, como pueblo hemos logrado nosotros. Y al final dice: Dios le bendiga, Dios bendiga América. En otras palabras. Todo lo hemos logrado nosotros. Y ahora, que Dios nos siga bendiciendo. No es así. Versículo 12. Haré al mortal más escaso que el oro puro, y a la humanidad más que el oro de ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia de Jehová de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Es el día del Señor. En Apocalipsis 6 el Señor habla a través de Juan, le da una revelación de, de lo que Él está haciendo en los últimos días, en los siete años de tribulación y al final en el capítulo 6, versículo 12 di, dice, vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, es, es hecho de piel de cordero negro o de camello y la luna toda se volvió como sangre, rojiza, un efecto cósmico. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, esta lluvia de meteoros. Como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, la palabra desapareció aparentemente, no es la mejor literalmente, sino que se separó como un pergamino que se enrolla. Y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Una cosmoción al final de los siete años. Los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero» porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y ¿quién podrá sostenerse? el día del Señor vemos la ira de Dios pero vemos que acá los hombres en vez de decir Padre perdónanos su corazón se ha sellado su corazón se ha endurecido y saben que han caminado en enemistad de Dios y no se consideran que tienen escape y Dios no les da luz para hallar ese escape entonces lo único que ellos dicen es somos enemigos de Dios viene la ira de Dios caigan montes no queremos ver la ira de Dios escóndenos pero ellos no se van a escapar de la ira de Dios van a ser destinados al fuego eterno Dios es un Dios santo en Zacarías antes de Malaquías capítulo 14 leemos algunos eventos antes del final de la tribulación, y estaba leyendo a un, a un siervo de Dios que es un tremendo maestro de profecía y su interpretación del capítulo 14, y para él este evento ocurre en, eh, como parte de la batalla de Armagedón. Personalmente estoy en desacuerdo, por algunas razones, porque pero no voy a entrar en ello, pero sí estoy de acuerdo completamente que es en los últimos días y puedo explicar por qué no creo que sea la batalla de Armagedón en otra oportunidad pero el punto es, en los últimos días mira lo que dice he aquí viene el día del Señor y le está hablando a Israel cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén ahora, Estados Unidos está perdiendo cada vez más el soporte y el apoyo que le da a Israel y con una nueva presidencia más liberal, será menos comprometido a su entrega, porque las raíces de esa protección son bíblicas pero en la medida que Estados Unidos se va alejando de las escrituras y del compromiso con Dios van a irse alejando en su protección con Israel entonces las naciones van a venir contra Israel y ya tenemos un organismo de todas las naciones, ¿cómo se llaman? las Naciones Unidas ¿no? existen las naciones unidas entonces yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad en esta ocasión la ciudad es tomada el enemigo no es destruido como en Ezequiel 37 que viene y es destruido en los montes probablemente esta es otra batalla y serán saqueadas las casas y violadas a las mujeres la mitad de las ciudades será desterrada pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad una de las razones por las que yo no creo que sea exactamente la batalla de Armagedón es que no pienso de que el pueblo de Israel esté en Israel en el momento de la batalla de Armagedón porque a los tres años y medio de la gran tribulación el anticristo se declara Dios y empieza a perseguir a los judíos entonces yo no creo que los judíos estén en Jerusalén en el último momento porque van a estar escondidos probablemente protegidos en la ciudad de Petra entonces pienso yo que esto no necesariamente es en Avatar armagedón pero es antes en un tiempo antes no es esencial para lo que estamos hablando aquí ahorita, pero doy la semilla, de que es bueno echarle coco a la palabra, que es lo que nos enseña Pablo, y que nos enseña Pedro, que escudriñemos las escrituras, tenemos la palabra del Señor para que la estudiemos y le echemos sabor amén, para eso tenemos la palabra del Señor, ahora acá vemos que reúne a las naciones en batalla contra Jerusalén y luego dice, entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó al día de la batalla sabemos que el Señor vendrá hasta el final a los siete años, entonces puede haber un brinco al final y hay muchas cosas que no tenemos claras, detalladas porque no tenemos todos los detalles y van a ser aclarecidos al final, cuando ocurra pero lo que sabemos es que las naciones van a venir contra Jerusalén y sabemos que al final, al final, el Señor viene y dice, el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente formando un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el, or hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, el monte de los olivos está al oriente de Jerusalén y el Señor Jesucristo, cuando Él subió al cielo, eh, el ángel dijo, ¿por qué, varones galileos, por qué mirar al Señor? Sí, él vendrá de la misma manera que lo vieron subir. Entonces el Señor subió en el monte de los olivos al cielo y regresará a la tierra en el monte de los olivos. Y la palabra del Señor dice que Él va a posar sus pies en el monte de los olivos y que el monte se va a abrir hacia el norte y hacia el sur y se va a formar un valle hacia el este de manera que la gente va a poder escapar por ese valle. Y dice, «Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis tal como huiste a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él». O sea, vendremos nosotros con Él. Ahora, es posible que sean los ángeles también, pero también nosotros vamos a venir con Él. ¿Cómo sé eso? Ve Apocalipsis diecinueve. Versículo 11, donde habla la venida del Señor. Dice, «Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra». Viene el Señor al final de los siete años. «Sus ojos son como una llama de fuego, no viene como el niño Dios, viene como el Señor de señores y Rey de reyes. Y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado con sangre, y su nombre es el Verbo de Dios» sangre viene a traer juicio y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían sobre caballos blancos, ahora estos ejércitos vienen vestidos con lino con mantos blancos y finos, ahora en el versículo 8 de ese mismo capítulo el Señor nos habla de las bodas del Cordero donde Cristo se desposa con la iglesia que es la boda del Cordero y dice, a ella a la iglesia le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entendemos que el lino fino es el vestido de la iglesia, porque son sus obras justas. En Apocalipsis 6, versículo 11, hablando de los que han sido decapitados y que en la tribulación están en la presencia de Dios, dice que se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansara un poco más de tiempo. Es decir, los justos son cubiertos con vestiduras de lino fino y blanco. En Apocalipsis uh, 17, cuando Juan nos revela la batalla final entre Jesucristo y las naciones que vienen a pelear contra Él, Dice, estas pelearán contra el Cordero. Bueno, el versículo, empecemos con el versículo 12 Los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Esta es la, la unión europea, la unión de reyes que vienen a pelear junto con el anticristo. Estos tienen un propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, que es el anticristo. Estos pelearán contra el Cordero, estas naciones. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Entonces vemos que quienes vienen con el Señor Jesucristo somos los escogidos y los fieles, que venimos vestidos con lino fino y blanco, resplandeciente, que son las obras justas de los creyentes. Entonces vemos en el versículo 14 que le seguían... Nosotros con caballos blancos y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. O sea, cuando él viene al final de los siete años, él viene a derramar ira, ira sobre ira. Ha estado derramando ira por siete años, pero ahora él viene personalmente a derramar ira sobre ira. Y dice: ¡Wow! Dios es santo. Imagínate que agarren a uno de tus hijos y les destruyan su vida. ¿Cómo vas a responder tú? Con una furia contra aquellos. Y el Señor viene a derramar su ira sobre la tierra. Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Toda maldad de todo hombre, todo pensamiento, todo aquello. Nosotros hemos sido lavados. La ira de Dios se derramó en la cruz en Cristo. Pero los que no han recibido la salvación de Cristo, Dios va a traer su ira contra todos ellos. Una ira fuerte y violenta. Luego está el, el milenio, donde reinamos con Jesucristo, por mil años. Pero, en el versículo 21, después del milenio, bueno, en el versículo 11, el capítulo 20, después del milenio se establece el trono blanco, donde Jesús juzga, y dice, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y ya no se halló lugar para ellos esa tierra que es transformada cuando viene el Señor a reinar por mil años, esa tierra desaparece, esta tierra desaparece y el cielo desaparece totalmente y aparece un nuevo cielo y una nueva tierra, el capítulo 21 dice después del milenio, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron quiere decir que el primer cielo que existe ahora y la primera tierra que existe ahora no van a desaparecer totalmente en el milenio, van a ser transformadas la maldición va a ser quitada va, va a haber una gran transformación pero no va a ser eliminada es la primera tierra y el primer cielo después del milenio hay un nuevo cielo y una nueva tierra amén, lo vemos, lo entendemos ¿Mm? Requiere un esfuerzo, requiere una búsqueda, un estudio de la escritura. Entonces tengamos cuidado, porque Pedro habla de aquellos que son ignorantes e inestables y que distorsionan la escritura. ¿Por qué? Tal vez leyeron la escritura, tal vez leyeron la Biblia un, un par de veces, o la leyeron una vez así de corridita, y tal vez leyeron este, el Fulano Mengano, y ya están enseñando lo que quieran enseñar. Pero mi compromiso es enseñar la palabra de Dios. Y el compromiso de cada siervo de Dios debe ser conocer la Palabra y enseñar la Palabra. Ese debe ser el compromiso principal, porque es a través del conocimiento de la Palabra de Dios que tenemos gracia. Es a través del conocimiento de la Palabra de Dios que obtenemos su paz. Es a través del conocimiento de la Palabra de Dios que tenemos todas las bendiciones que el Señor nos ofrece, porque a través de ella conocemos al Señor. Y se vio un cielo nuevo y una nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. En la segunda tierra no va a haber mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «He aquí el tabernáculo, la tienda de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos». Él secará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Porque aún en el milenio morirán las personas. Pero al final del milenio la muerte desaparece. Para empezar nosotros vamos a estar ahí con cuerpos redimidos. Pero después del milenio ya, en el milenio van a haber personas que van a morir. El que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Se añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. En Zacarías, donde leíamos la batalla contra Jerusalén. Y de nuevo, no puedo ser dogmático, lo único que puedo hacer es que hay muchas muchas puntas que atar, muchos cabos que unir, y no tenemos toda la revelación que quisiéramos para poner claramente todos los detalles al final, pero sabemos esa batalla que viene contra, Je contra Jerusalén. Y dice, en el versículo 6, hablando del día del Señor, sucederá en aquel día que no habrá luz... Las luminarias se oscurecerán, será un día único conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá la luz. Es decir, en ese día en que el Señor venga, eh, el Señor sobrenaturalmente va a iluminar la tierra mientras Él viene y trae su juicio. Pero dicen, aquel día, ya pasando después de derramar su juicio, brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental, que es el mar muerto, el, el, el mar salado, y la otra mitad hacia el mar occidental, que es el mar mediterráneo. Será lo mismo en verano que en invierno. O sea, habrá una gran prosperidad, habrá una tierra muy fértil, con agua fresca, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. ¿Quién será rey sobre toda la tierra? Jesucristo. Él es el que viene a reinar. Toda la tierra volverá, se volverá como una llanura. Toda la tierra se refiere a todo el territorio en el área de Jerusalén. Se volverá como una llanura desde Jeba hasta Rimón. O sea, como unos cinco kilómetros al norte, a unos, como unos siete kilómetros al norte, a unos cinco kilómetros al sur. Toda esa área alrededor de Jerusalén va a ser una planicie, pero Jerusalén va a ser levantada. Se levantará y será habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Jananel hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Es el tiempo en que Jerusalén es exaltada y, y, y Israel reina, y reinamos con el Señor. Esta será la plaga con que Jehová herirá a los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén se pudrirá su carne estando ellos aún de pie se pudrirán sus ojos en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca y sucederá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico del Señor y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo cuando vengan las naciones contra Jerusalén Dios eh, distorsionará sus circuitos del cerebro y, 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 y sobrenaturalmente entrarán en un gran pánico y se matarán unos con otros de los pueblos que vienen contra Jerusalén. Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos con gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que hay en aquellos campamentos. Sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subará, subirán de año en año para adorar al Rey y Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey Señor de los ejércitos no recibirán lluvia sobre ellos. Durante el milenio, los, Dios va a reinar, Jesús va a reinar con, con brazo de hierro. Y aquellas naciones que no vengan a, a adorar al Señor vendrán para la fiesta de los tabernáculos menciona el Antiguo Testamento las naciones que no vengan a adorar eh, Dios va a eh, parar la lluvia va a haber sequía entonces eh, van a tener que adorar al Señor no va a haber alternativa Dios va a ser reconocido como Señor de señores y Rey de reyes es interesante ver lo que va a pasar en los últimos días pero <tose> tal vez eh, tenemos que cerrar esta epístola de Pedro muy hermosa con el conocimiento de que Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos las promesas que tenemos del Señor para que las abracemos yo necesito recordar las promesas del Señor yo las enseño pero yo las necesito recordar yo necesito que me las recuerden ahora lo que hago es encender que todo el tiempo que pueda y oír predicaciones todo el tiempo que pueda cuando tengo un chance cuando tengo el chance, les pongo que hay. ¿Por qué? Quiero estar impregnado de la palabra de Dios. Quiero estar siendo recordado constantemente de las promesas. Quiero estar siendo advertido constantemente. Estamos en tiempos difíciles. Yo no estoy haciendo eso para ser un santulón. Yo estoy haciendo eso porque lo necesito. Yo necesito estar impregnado de la palabra de Dios. Y me encanta oír la palabra del Señor. Me encanta conocer las promesas de Dios y saber que somos amados. ¿De dónde aprendió Pedro a decir amados? Del Señor. Lo aprendió de Jesucristo. Jesucristo lo vivió. Lo hizo por nosotros. Vamos a cerrar los ojos. Hemos recibido enseñanza y hemos recibido advertencia. No seamos como los burladores que se burlan en los últimos días de la Palabra de Dios, y que a propósito escogen no considerar estas cosas para seguir viviendo ciegamente en su maldad y atrasando, atrayendo a otros y arrastrando a otros en su maldad. Tengamos cuidado, porque cuando caemos en el pecado, arrastramos a otros en nuestra maldad en la avaricia, en la arrogancia en la inmoralidad de una o de otra manera arrastramos a otros este es un tiempo de reflexión Póntete en orden con el Señor aquí puedes o burlarte de lo que hemos leído o tomar en serio lo que hemos leído si tú no has recibido a Cristo si tú nunca has hecho a Jesucristo Señor de tu vida, o si tú lo hiciste pero volviste al pecado acuérdate la advertencia seria de Pedro cuando dice el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a arrastrarse en el fango yo he estado meditando en eso porque en las luchas que tengo contra mi naturaleza digo señor seré yo un puerco seré yo un perro no estoy en el fango pero constantemente la codicia la avaricia las hormonas como ser humano esto, lo otro todo me aflige constantemente digo Señor yo digo pero gracias a Dios que tengo un salvador Jesucristo tenemos un salvador y he escogido caminar en santidad pero no es fácil Jesús dijo si alguno desea venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Tenemos estas palabras para tomar seria advertencia y para clamar como el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu restaura el gozo de mi salvación y sosténme con un espíritu de poder entonces enseñaré a los transgresores sus caminos tu camino y los pecadores se volverán a ti aquí hay dos grupos aquellos que han tomado en serio lo que hemos leído y tú sabes que aquí no he leído nada de mi propia mente esta ha sido escritura viva y aquellos que dicen, pff, otra predicación más. Espero que en el segundo grupo no haya nadie. Teóricamente existe el grupo. Y afuera de estas puertas hay multitudes en ese grupo. Espero que ninguno acá. Ponte en paz con el Señor. Pídele perdón por tus pecados. Y dile, Señor, ayúdame a vivir para ti.